0: 欢迎收听《仙者》第三百三十五回，作者望宇，由吉米为你播讲。废墟顶端，元明回味住刚刚的感受，眼中满是兴奋。在愿力的辅助下，他竟直接突破了明月诀的第五层境界。明月诀达到第五层，元明感觉达到了一个全新境界，不仅魂力有了大幅度的提升，最为关键的是。踏入这个境界之后，无需刻意运转魂力，也会按照明月诀的方式自行运转，时时刻刻都在提升。换言之，这个阶段的魂修几乎每时每刻都在变强，唯一能够限制他们的，便只有突破小境界时存在的瓶颈。这对于寻常魂修而言。绝对是能令他们的实力和修为彻底甩开法修和体修的最强提升，但对元明而言，这种实力增长的速度完全比不二他主动炼化阅历来得快，只能说是聊胜于无。事实上，寻常的魂修想要突破到这个境界也是千难万难，即便资质上佳，也需要花费大量时间苦修，外加一些机缘方可突破。但元明有了愿力辅助，修炼速度近乎快了百倍不谈，便是横在第四层与第五层之间的瓶颈，也被他借助烈钢矿场中数百名修士因感激而生的愿力一举冲破。愿力对于元明的重要性不言而喻，他在兴奋之余，心中也暗暗决定，日后定要多想办法增周阳力的壮成。在突破第五层之后。元明的几项能力也都得到了不同于以往的提升。首先是魂压的数量，这一次魂压又增长了四只，数量直接达到了十二只多。远游的距离也增长到了六十里。与之相对应的，分魂能够行动的距离也大大增加。虽因情况特殊，元明无法当场测试，但他估计应该有三百星以上。可惜的是，分魂相对独立，原名主魂的提高，分魂并没有跟着受益。剩下的能力中，提升最多的是搜魂，探查记忆的速度快了数倍。原本要搜查一个修士全部记忆，少说也得一天半月，现左之需要一两日便足够了。撞魂和压明简历得到了长足的进步，直接翻倍。四魂的威力也提升不少，而且不但能没收死人残魂，也能吸取一些活着的弱小存在魂魄。至于控尸能力倒是未有大的变化，每只魂鸦仍然只能操控一具尸体，不过操控起来比以前更加得心应手。除了已有的这些能力，这一次的突破，元明还觉醒了一个名为“情动”的新能力。它可以控制人心中的各种情绪，例如悲伤、恐惧、愤怒、喜悦、嫉妒等等，并对其进行增幅或者压制，可以让人变得极度冷静，也可以让人变得狂乱，甚至发疯。行动能力和幻术一样，通过坦识便可施展，当然也可以通过压鸣来催动，只是根据不同人的神魂强度和心智状况。行动的效果和持续时间会有所差异。元明了解到这个能力的效果后，便立刻想出了不少妙用。只可惜此时人多眼杂，他无法当众研究尝试，只能暂且放下期待，走下废墟，来到许彻等人面前。多谢袁道友出手相助。看到元明下来，许彻等人皆是拱手称谢。神色之间都有些拘谨，元明摆摆手，笑道：“几位道友客气了，不知接下来几位打算怎么办？我应该会回黑墨城，那里是黑墨散盟的地盘，归元宗的手伸不过去。道友们今后若是碰巧路过，可去城中乾隆客栈寻我。”鱼鱼说道：“好，不过于道友也不必担心归元宗会报复。”他们暗中捉拿了这么多道友，如今一朝逃脱，消息传出去后，他们在黑风沙漠的日子可就不好过了。元明说道：“是这个理，我此去也是准备散播消息，若是能让几大势力联手施压，强迫归元宗收缩势力范围，那可就是再好不过了。”蛇鱼笑道。元明点点头。扭头看向了冯玲，冯道友之后可是要回秦国，那里是归元宗的大本营，道友可要小心才是。多谢道友提醒，只是我向娟儿发过誓，一定要将陈上这狗贼的尸首带到他的坟前，告慰他在天之灵。冯玲咬牙道。袁明叹息一声，不再多劝，接着便绝头看向许彻，还莫开口。便见许彻抱拳道：“袁公子，不知我可否和左道友一样追随于您？我记得许道有你在赵国还有恩怨未了吧？如今获得了自由，难道不想回去报仇吗？为何会想要追随我？”袁明有些惊讶，许彻摇摇头：“实不相瞒，我那饥饿旧奴为了博得家产，已经傍上了五雷宗的一位结丹。”以我的实力，实在难以对抗。我也已经在这黑风沙漠中虚度了数年光阴，至今未能有所成长，报仇的机会越发渺茫。袁公子既有战性结丹之力，跟着您，或许能比我一个人厮混领悟更多。可我为何要帮你？袁明问道。左道友说过，您愿意给予信徒打开牢笼的钥匙，我不需要您亲自出手。只需要您给予我报仇的机会，徐彻朝袁明认了低头，仿佛一个信徒在向他的神祷告。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袁明柱施助徐彻。仿佛看到了曾经的自己。如果你获得了力量，回到了你的仇人面前，发现他的所作所为有助所有人都认同的正当李白，你又会怎么做？徐彻听说过元明的事迹，自然也知道该如何回答才能符合元明的心意，可他仍旧犹豫了片刻之后，他才直起身，看住元明道：“我或许会原谅他。”或许会继续憎恨他，甚至杀了他。但不论如何，这将是我自己的选择。我不会为了迎合任何人而放弃属于我的权利与自由。袁明笑了，他感受到，当许彻说完这句话，从他身上一股浓郁的怨力缓缓升起，源源不断地飘向了自己手臂处的香炉印记。凡人的信仰源自于敬畏与崇拜，而修士的信仰则源自于认同。对于修士而言，神与他们的区别只在于修为的量低，因此能够真正吸引他们膜拜追随的，便是神所提出的理念。他们并不是神的信徒，而是神的追随者与同行者。拜倒的并非神的力量，而是神的思想与意志。而通过刚刚的思索与回答，许彻在这一刻彻底领悟了元明关于自由的诠释，也真正发自内心的赞同他的想法。于是乎，他就成了元明的第一个修士信徒，成了元明追寻自由道路上的同行者。未来或许有一天，他也会成为别人的仰慕对象，获得别人的感激与信仰。而由此诞生的愿力。却会追本溯源，最终延伸到元明身上。元明看住许彻，拍了拍他的肩膀，笑住答应了他的请求。而许彻也并没有做出受宠若惊的姿态，只是点点头，默默一步，和左京辉一样站到了元明身后。蛇鱼和冯林看住这一幕，神色各异。而彼时，在战局中几乎消失不见的乌鲁。却忽然出现，笑嘻嘻地来到了元明面前。“元兄，别来无恙啊！你这个家伙刚刚都干什么去了？怎么半天不见人影？”元明无奈地抱怨道。“元兄见谅，我家在世有迫不得已的礼约。”乌鲁说住，朝边上几人看了看，见此情形，蛇鱼似乎有些不满，但冯林对此倒是毫不关心。和元明说了一声，便转身离去。鱼鱼见状，也朝元明抱了抱拳，一同离开。而在元明身后，许彻也明白了乌鲁想要和元明单聊的意思，便主动提出要去帮元明看看矿场中那些凡人矿奴的情况，接着便和左清辉一同离开。乌鲁带住元明来到了一处隐蔽处，精斩了一道隔音法诀。这才道，元兄，事到如今，我也不瞒住你了。其实我一直暗中为一个修仙家族服务。元明佯装惊讶，竟有此事。不过我记得乌鲁兄曾是破交一员，都说破晓来历神秘，该不会就是由你的家族组建的吧？元兄想多了，家族中虽有不少人与破交有所联系，但绝非创始者。而且据我所知，破晓虽未散盟，但背后控制之人有不少自于大宗门，但真正的盟主是谁，却从来也没人弄清楚过。乌鲁摇摇头，而我的家族其实与破晓有些类似，是中原家族，可族内南疆人、西域人、北漠人，甚至连东海的那群半妖都有。族中共有十二位结丹长老。分别负责不同区域的人物发布，虽是散修，人脉却很广。负责赵国的牛冕长老和坐镇此地的海长老关系匪浅。元兄，你这次杀了他，日后可要小心。元明听住乌鲁的讲述，顿头微皱，不由得问道：“乌鲁兄如此坦诚，可是又遇上什么麻烦了？”乌鲁沉默片刻，叹了口气道。元兄可知，我在族中这么多年，已经接过多少次潜伏任务了？元明还没开口，乌鲁便自己竖起了双手，说道：“十三次，足足十三个宗门，每一次我都从最底层的弟子做起，潜伏的时间最短的两年，最长有七年。自打我踏入筑基以来，已经过了五十年的潜伏人生，几乎没有一天是自由的。”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百三十六回。